0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie, zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart. Hey, goedemorgen Arnoud en Jaap. Ja, want het is weer een broodje Jaap, dus Jaap Seidel, die hebben we ook. Hoi Jaap.
1: Ja, goedemorgen.
0: En uh, voor wie het niet kent, Broodje Jaap is onze rubriek binnen een podcast over voeding, waarin we actualiteiten doornemen binnen ongeveer een kwartier. Als het lukt, Me meestal niet, als ik heel eerlijk ben. Meestal uh, loopt het wel uit tot 20, 25 minuten. Is niet erg. Uh, want we hebben vaak veel te bespreken over de actualiteit. Zo ook vandaag. Uh, want we beginnen ja bij de Nutri-score. Ja. ja, vaker over gehad. Dat zijn die labels die op voeding staan. A tot en met E. A is donkergroen en E is rood en oranje er tussenin. En je weet wel. Uh, dat wordt nu ja. bij januari 2024 geïntroduceerd. Uh, maar we hebben het al vaker over gehad. Het is niet perfect. Wat vind je ervan dat
1: het nu wordt ingevoerd? Nou ja, je ziet dat er, de staatssecretaris staat onder hoge druk. Hè? In het uh, preventieakkoord vorige keer... Uh, ...van het vorige kabinet is uh, gezegd... ...Nutri-Score, dat zou misschien wel wat wezen. Hè. We moeten eigenlijk wel zo'n uh, zo logo hebben... ...om uh, consumenten te helpen om gezonder te kiezen. Nutri-Score was uh, toen de, degene die het meest uh, voor de hand lag. Mm -hmm. Daar is toen veel bezwaar tegen gekomen. Maar um, ja, je ziet in zo'n preventieakkoord uh, uh, overleg... ...dat uh, ja, de staatssecretaris moet dus wat doen. Dus dan gaat hij eerst zeggen... ...nou, we moeten het eerst maar eens onderzoeken... ...en de gezondheidsraad advies vragen... De gezondheidsraad doet er dan heel erg lang over. Een maand van acht of zo of negen. En dan, ja, dat advies dat laat eigenlijk zien dat dat logo eigenlijk niet perfect is. Het niet zo heel goed past bij de voedingsrichtlijn in Nederland. Dat het op een aantal punten echt dingen niet goed doet. Dus pizza's krijgen een mooie score. Korenbrood is net zo goed als witbrood. En olijfolie is slecht. En light, light cola is veel beter dan melk en zo. Dat soort dingen. Dus hè, dan begrijp je eigenlijk al van... ja, dit moeten we niet zo doen... want dan zijn we weer eindeloos aan het uitleggen hoe het zit. maar er zijn een aantal krachten die zeggen... Eh, dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt wachten tot het perfect wordt... en dat, dat duurt dan nog een hele tijd... en dat is nog de vraag of dat wel kan. Want er zitten allemaal copyright en gedoe over... vanuit Frankrijk en nou ja, dat soort zaken. Eh, of je kunt het invoeren... en dan maar zeggen van... ja, het is niet perfect. En er is veel... ...weerstand geweest door met name... ...de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten... ...het Voedingscentrum en heel veel wetenschappers... ...die zeggen ja, je moet de consument... ...niet nou nog meer in de war brengen... Die, ...die vindt het al zo moeilijk... Uh, ...en er zijn een aantal andere, uh, zoals de Consumentenbond... ...maar ook uh, het bedrijfsleven... ...dus de, de voedingsmiddelenindustrie... ...en de supermarkten... ...die zeggen ja, die moeten wel gewoon haast maken... ...en dan zie je dat zo'n staatssecretaris... ...klem zit, hè? dus die, die ga, ga ik, wat ga ik nou doen... ...wat ik al kies, het is niet goed, weet je wel... Mm -hmm. ...en... Um, dus die kiest dan een middenweg van, ja, ik ga het in 2024 invoeren en dan probeer ik het zoveel mogelijk al wel te verbeteren. Um, en dat, dat is dus nu gebeurd. Maar en, en in hoeverre is het dan door de
2: jaren heen verbeterd? Want het is, zeg, een twee, drie jaar geleden waren de eerste ja. onderzoeken en er werd gekeken, ja. dan gaan we kiezen voor een stoplicht of een Nutri-score of een andere uh, variant. Nou, op een gegeven moment was het zo, de, de Nutri-score die past waarschijnlijk het beste bij de schijf van vijf en de andere uh, richtlijnen.
1: Nee.
2: Um, maar is het zo dat... Uh, hoe hoe compatibel is het dus nu eigenlijk uh, met de schijf van vijf dan?
1: Is het Nou, niet erg niet uh, nog. Nee, en dat is het ingewikkelde. Er zit een algoritme achter. En het is al in heel veel landen ingevoerd. En, en die landen vinden het heel verschrikkelijk vervelend... als je dat algoritme gaat veranderen. Want dan beginnen ineens die scores allemaal te veranderen. Uh, en die hebben daar nou net al heel veel ervaring mee. En die vinden het allemaal best. Hè? Het, het maakt die Fransen niet zoveel uit... of ...verkorenbrood nou beter is dan witbrood... ...want ze eet helemaal geen verkorenbrood... ...ze hebben alleen maar stokbrood en, uh, hm. en witbrood... ...en overigens ook niet zoveel. Uh, dus die, uh, ja, die, die hebben dat... ...gecopyrighted en gepatenteerd... ...of weet ik veel wat allemaal... ...en die willen dat niet veranderen... ...liefst niet. En uh, dus de Nederlanders doen het een beetje moeilijk... Hè, de, ...de Italianen overigens ook... Hè, die, ...die vonden het echt heel vervelend... ...dat uh, bijna alles wat traditioneel... ...uit Italië komt... ...of nou olijfolie of Parmaham ...of wat dan ook... Dus ...het had allemaal een slechte score... Uh, terwijl het mediterrane voedingspatroon... ...ja, dat vinden wij zelf eigenlijk ook wel een heel goed idee. met dus mensen een beetje eten zoals... Uh, rond de Middellandse Zee. Maar ja, die producten bevatten dus of veel vet... ...of veel zout, of veel dit of dat. Nou ja, en dus, dus de Italianen en de Nederlanders... ...zijn eigenlijk de, 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 de meest moeilijke uh, landen. Uh, en ja, wat die Fransen dan doen... Uh, is, ...is, ze maken het politiek. Hè. Dus uh, ze zeggen... Nederland doet niet mee, want de, daar wordt gelobbyd door de voedingsmiddelindustrie. Nou, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en het Voedingscentrum zijn niet de voedingsindustrie en de wetenschappers ook niet. Maar hij, hij weet het wel zo, of uh, uh, de, 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 de mensen die erachter zitten, weten het wel zo te framen, alsof Nederland uh, uh, weerstand heeft tegen dat Nutriscore, terwijl het zo geweldig is, vanwege allerlei uh, financiële en, en commerciële uh, belangen die er zijn. Maar ik, nou, ik... Dus dan, en, dan, en dan wordt het in, in zo'n sfeer wordt het getrokken. Uh, dan zit er ook nog een gedoe achter dat. Uh, nou ja, er al, allemaal ad hominem, zo heet dat dan. Hè? Dus op de persoon gespeeld, de discussies uh, op internet zijn. Dus je, je ziet het zoals uh, heel veel bij voeding: dat het al heel snel gepolitiseerd wordt. In, in, mensen zijn in twee kampen: je bent voor of tegen. Nou, ik ben niet voor of tegen. Ik denk dat een Nutri-score best. Een heel mooi idee. Hè, want je ziet het meteen. ABCD en, en kleurtjes enzovoorts. En als het goed zou werken. Dan, dan zou dat best wel goed zijn. Je kan het ook verbeteren. En, en het is jammer dat zo'n staatssecretaris. Eigenlijk uh, zwicht voor de druk. Van, van een aantal organisaties. Om te wachten met die verbetering. Of het in ieder geval uit te stellen. Of misschien af te stellen. Maar. Uh, uh, het, het had, hij had beter. Denk ik kunnen wachten. Want. Als we had gewacht, is het dus nu wel
2: concreet daadwerkelijk dat er de advies vanuit de gezondheidsraad dat er aan wordt gewerkt om dus het algoritme aan te passen dat het beter aansluit bij de schijf van vijf? Of is het een soort van nou, zoethoudertje, ja, die... we
1: zijn er mee bezig en als we over twee jaar zeggen ja, we zijn er mee bezig, maar ja, het is toch niet gelukt. Ja, het, is, het is zeer de vraag of dat wel aangepast kan worden, omdat uh, die, die, die Fransen willen het eigenlijk niet aanpassen, mm -hmm. want dan verandert alles, voor, ook voor hun. Uh, de bedrijven die ook uh, internationaal werken. Hè, dus de, denk aan uh, grote supermarktketens die overal zijn. Of die uh, eigenaars uh, hebben die uh, over heel Europa zitten. Maar ook de voedingsmiddelindustrie. Ja, die hebben geen zin in een... Uh, laten we nou de Nutella van uh, in Nederland een, uh, een E geven. En laten we die in België nou een C geven. En, weet je wel? Dat is dus ingewikkeld. Ja. En... Um, uh, daarom denk ik ook dat we veel beter eigenlijk een Nederlands logo hadden kunnen kiezen. Uh, Want het heeft dan maar niet zoveel voordelen om een Europees logo te hebben, omdat al die voedingspatronen natuurlijk zo verschrikkelijk uh, verschillend zijn.
2: Ja, nou, sorry uh, Arnaud, nou, ik, ik, ik zag het dus afgelopen weekend al uh, gebeuren, dat ik dus met, met vrienden uh, had afgesproken en er uh, lag een pak koeken op, uh, op tafel. Ja, en die hadden dus een B en die kinderen, die aten koek en zo, nou best, weet je wel. Maar toen kregen we een soort van gesprek erover van, uh, nou ja, weet je, een B is beter dan een E. En dan, dan merk je alweer dat iemand dan. Wij zijn natuurlijk enorm inhoudelijk uh, ingevoerd. Dat je zo in, wel een inhoudelijk gesprek kan geven. Dat ze weten: ja, maar dit is de systematiek erachter, et cetera. En dan snappen ze: ah ja, zo dus. En dan is het weer de conclusie. ja, nou ja, daar kijk ik hem uh, maar uh, niet naar, zeg maar. Maar uh, dan zie je alweer dat het zo'n grijs gebied is. Dat het dus. Inzet geeft denk ik voor heel veel mensen. Die denken toch al: nou, een B ziet er best oké okay uit. Maar dan schiet het wel zo'n doel voorbij, uh, vrees ik.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En. Uh... Kijk, het helpt, uh, het helpt een beetje, hè? Dus om, om, zeg maar in al dat uh, bewerkte voedsel waar uh, veel variaties in, in zout, suiker en vet en calorieën zitten, om als consument de betere variant te kiezen. Hè? Dus dat is, uh, maar tussen categorieën, dat wordt wel ingewikkeld. Hè? Dus cola, krijgt een, cola Light krijgt een beter uh, logo, een gunstiger logo dan gewone cola.
0: Want er zit minder uh, suiker in, dus.
1: Want er zit minder suiker in. Maar het krijgt nog wel een, een B en uh, eerst had het een A overigens, dus dat is bijgesteld naar een B. Maar uh, mager, ook zelfs magere melk krijgt een D en volle melk krijgt een E, weet je wel. Dus ja, mensen drinken natuurlijk toch iets, hè? dus dan, dan zit je niet binnen een categorie frisdag te kijken. Uh, maar je, je denkt uh, eigenlijk, uh, wat zal ik mijn kinderen te drinken geven? Wat geef ik mee naar school? En dan ga je dus kijken naar die, uh, naar, die, naar die logo's en dan zijn al die suikerdrankjes, dat wordt dan ingewikkelder. Hè? Dus dan ga je light frisdrank meegeven in plaats van uh, iets waar ze nog wat aan hebben.
0: Want wat het probleem is Jaap, en ik weet dat je dit eerder hebt gezegd, maar voor de mensen die niet alle afleveringen hebben gehoord. Ja. Um, uh, NutriScore die vergelijkt producten binnen dezelfde categorie. En die uh, geeft dan die scoren, die letters en die kleurtjes... aan de hand van hoe het scoort ten opzichte van andere producten ja. in die categorie. Dus Cola Light wordt inderdaad vergeleken met cola... en met sinas en met cassis. Ja. Maar niet met melk. Of nou ja, wat? er
1: zitten nog meer aspecten aan. Hè. Het, het beoordeelt ook producten per 100 gram. Mm -hmm. uh, nou is dat prima, want dan kun je, dat, uh, kun je dingen goed vergelijken. Maar uh, als je kijkt naar 100 gram pizza... dan is dat een heel klein stukje... Ja. Uh, dan, uh, ...dan zit daar niet heel veel zout in... ...en niet zoveel uh, nou ja, ongezonde uh, aspecten mm -hmm. aan. Uh, en daarom krijgt een klein stukje pizza krijgt een, een B... ...maar een hele grote pizza krijgt dus ook een B. Ja. Want, ja, de, de, uh, en dat, dat maakt het ingewikkeld. Dan, dan, dan zie je ineens dat een, uh, uh, een grote diepvriespizza... ...waar weinig groente op zit, maar wel veel zout in zit dat hij een B krijgt, omdat een klein stukje pizza het wel goed doet. En dat is natuurlijk het ingewikkelde van algoritmes. Je gaat een soort van algemene berekening op al die ingewikkelde voedingsmiddelen maken, met zo verschrikkelijk veel positieve en negatieve aspecten, die je eigenlijk niet bij elkaar kunt optellen, en die uiteindelijk ook niet uh, rekening houden met de matrix waarin het zit, hoe groot het is, ja. en wat de porties zijn en dat soort dingen. En dan krijg je dus iets waar, waardoor de consument eigenlijk uh, heel vaak op het verkeerde been wordt gesteld.
0: Hoe, hoe kan het beter?
1: Ja, ik denk dat dat niet zo makkelijk is. Ik heb zelf een hele tijd gewerkt met een wetenschappelijke commissie aan dat vinkje. Hè, dat was uh, dat, dat is een jaar of tien geleden of zo mm -hmm. was dat uh, een, een idee. Uh, en dan had je een groen vinkje voor de producten binnen de schijf van vijf en een blauw vinkje voor de producten bu buiten de schijf van vijf. Nou, dan ben je de consument eigenlijk al kwijt, want dan moet je tussen. Groen en blauw moet je gaan uitleggen. Je moet heel veel communiceren. Ja. En dat, uh, ik, ik denk uiteindelijk dat je veel beter het kunt hebben over uh, uh, mi minder bewerkt voedsel. Weet je wel, gewoon groenten, fruit, verkoren graanproducten, verkoren brood, dat soort zaken. Uh, en veel meer over de schijf van vijf kunt gaan communiceren dan uh, uh, zeg maar berekeningen gaat loslaten op allerlei aspecten van voedsel. En daar dan een, een rangschikking uit maken. Ik weet ook nog in de tijd dat wij dat uh, bekeken, uh, voor dat vinkje, dat fabrikanten dan zeiden, ja, als we uit de pindakaas nou uh, wat pinda's halen en we go gooien er wat meer olie in, dan heeft, krijgt hij een betere score. Daar wordt het natuurlijk geen gezonde product van. Uh, maar ja, je, je krijgt dus dat soort ge uh, uh, onwenselijk gedrag van producenten die gaan stunten met... Uh, 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 ...producten die eigenlijk... Hè, de, ...ik weet nog dat ijstaarten... ...of, of allerlei toetjes... ...en, uh, en light frisdrank... Hè, dat, ...dat kreeg dan ook weer bij dat vinkje... ...een redelijk goed cijfer... Uh, ...maar... ...ja, dat, dat kan je bijna niet meer uitleggen... Hè? ...dus friet... De, 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 ...aardappelen krijgen een bepaalde gunstige score... ...maar dus uh, voorgesneden friet... krijgt dat dus ook... Ja. ...en ja, als je dan vervolgens gaat frituren... ...en je gooit er uh, mayonaise en, en zout bij... ...dan is het nog steeds... Weet je wel, heeft het die, die, die score. Dus dat is... Uh, uh, ja, ik denk dat we voeding proberen te makkelijk te maken. He, dus dat je eigenlijk kunt zeggen... We kunnen uiteindelijk gewoon één score maken voor alle producten. En daar... Uh, 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 ja, voeding is gewoon ingewikkelder dan dat. Ja,
2: maar kan je nog in een bepaalde mate zeggen... Dan de voedingsbranche, als je het zo wil zeggen... Of de producenten. Hebben die hier nou een groot voordeel bij? Of... Ja, baat bij dat nou, moet de score scoren ja, voor? Het, het, het fundamentele
1: het... probleem een beetje, hier, en dat, dat heb ik natuurlijk gemerkt met die discussies rondom dat preventieakkoord, is dat als je een logo op, een produ op de producten plakt, dan is het de verantwoordelijkheid van de consument om die gezonde, producten, gezonde scoreproducten te kopen. Hè? En je hoeft niks aan je producten aan te passen. Uh, als mensen veel D's en E's kopen, dan doen ze dat zelf. Dus je legt weer de verantwoordelijkheid heel erg bij de consument. Uh, en dat is wat de voedingsmiddelindustrie heel graag wil. He, die, die, we, we zijn natuurlijk in de discussies uh, een beetje opgeschoven naar van eigenlijk is het misschien dat overmatige aanbod van ongezonde voedingsmiddelen uh, door, de, door de supermarkten en de voedingsmiddelindustrie die het probleem zijn. Eigenlijk zouden we dat moeten aanpakken. Maar zo'n zo nutri score... die verlegt eigenlijk weer de verantwoordelijkheid... naar de consument en niet naar de producent.
2: Ja, maar zou je het misschien ook nog... als je een beetje de vergelijking maakt... met het energielabel op elektrische apparaten... dat was voor me ook een jaar of 15 of 20... is dat geïntroduceerd, dan had je een ABC... Ja. terwijl de huidige apparaten... die, die nu A++ hebben... Die uh, is weer een andere A++ dan een tien jaar geleden. Omdat ze wel de, onder de motorkap die systematiek hebben aangepast. Dus wat dat betreft ja. was dat wel weer een incentive voor de producenten. Om toch weer te stimuleren van ja, blijf innoveren in verbetering. Dus als je het misschien een beetje positief afsluit. Is dat, dat misschien nog ja. iets onder water wat wel kan zijn dat mensen straks wel gewend zijn. Ik heb nu een B. Nou, ik wil toch wel naar uh, een, een A komen. Dat, dat ze misschien dat ja. toch nog wel onder... ja, toch wel. Als maar dan moet je dus
1: uh, de algoritmes steeds gaan aanpassen. Dat was overigens het idee van het vinkje. Hè. We hebben toen gezegd, we kijken bij, bij productgroepen en we kijken naar de beste 10%. En als iedereen gaat innoveren en die gezonde producten worden gezonder, dan kijken we eens naar een steeds andere categorie van de 10% beste. Uh, dus dat, dat, uh, dat idee, uh, dat, dat is er zeker. Zo'n logo moet uiteindelijk ook producenten uh, helpen om uh, uh, ja, gezondere producten te maken. En als je het algoritme steeds zou aanpassen naarmate het aanbod gezonder wordt, dan zou dat kunnen. Maar daar, dat plan is er niet. Hè? Dus dat algoritme veranderen, dat is natuurlijk eigenlijk iets wat nu al heel erg ingewikkeld lijkt te zijn.
0: Hé, hey, en uh, Jaap, ik wil nog eventjes uh, naar iets toe wat, uh, wat heel actueel is. Namelijk maandagavond, uh, een paar dagen geleden zat jij uh, in een talkshow op één uh, over uh, uh, detoxen.
1: Ja. Vertel, wat, is daar, wat, wat was de aanleiding? Nou, dat je ja, daar zat? Kijk, om, om even toch een bruggetje te maken. Kijk, wat je ziet is dat consumenten zijn echt de weg kwijt. Van wat is nou gezond en we leven ongezond en we moeten wat doen. Uh, dus ze zijn radeloos in zo'n supermarkt met 30.000 producten... met allemaal ingewikkelde opschriften en marketing enzovoorts. En datzelfde geldt voor onze leefstijl. Hè? Dus je, je weet, uh, ik slaap te weinig, uh, ik drink te veel... ik eet ongezond en, enzovoorts en ik voel me niet zo lekker... En eh, dan is het heel erg aantrekkelijk om te denken van, ja, hoe, hoe krijg ik mezelf weer op de rails? En dan ga je op internet kijken en dan wordt er aangeboden dat je een week naar Thailand kan of, twee, of tien dagen naar Mexico of weet ik veel wat. En daar kun je, zeg maar, geherprogrammeerd worden uh, en uh, uh, weer helemaal schoon beginnen. Met een schone lei weer opnieuw uh, beginnen, want daar maken ze je, je geest leeg, hè, spiritualiteit, maar ook je lichaam. En dat lichaam schoonmaken, dat is iets wat heel populair is in de ayurvedische geneeskunde en zo. Overigens ook in Nederland, hè, je hebt klisma's en dat soort dingen. Dus het idee is dat ons lichaam langzamerhand vervuilt door al die ongezonde producten. En als je daar flink de bezem door haalt, met een, met, een, met een, bij wijze van spreken, een zoutspoeling... Want daar ging het in dit geval ook over. Dan kun je al die rommel uit je lichaam halen. Dat mm -hmm. is even een anderhalf uur en zo. En dan ben je weer klaar. He, alsof je je, uh, je, je, je auto een, schoone, een grote beurt geeft, zou ik maar zeggen, in de garage. En, en dan zijn alle resten er weer af. En uh, de, de aangekoekte <laughs> uh, uh, zaken aan de binnenkant. En dan ben je weer helemaal schoon van binnen. En dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, en dat, dat idee, dat is heel erg aantrekkelijk. En daar gaan ook heel veel mensen gaan daar naartoe. Uh, maar ja, heel veel wetenschappelijke evidentie dat je met een zoutoplossing uh, je organen schoon kunt maken, die is er niet. Integendeel, er is heel veel evidentie dat dat niet werkt. Uh, en het is natuurlijk wel zo dat we, uh, heel veel mensen zijn een beetje ziek van binnen, hebben een vette lever, ze hebben aangetaste bloedvaten en dat soort zaken. En het is natuurlijk heel aantrekkelijk om te denken dat je door het drinken van een, van, van een drankje, de hele boel weer, weer schoonmaakt. Maar zo werkt de biologie niet. Hè? Dus dat, dat is iets wat uh, veel beloofd en aantrekkelijk is. En in dit geval was het dus een mevrouw, waarvan we natuurlijk de details niet weten... maar die had ook zo'n retraite, een yoga-lerares overigens... en die was naar een retraite gegaan in Mexico. Die had daar, nou ja, naar verluid, zes liter zout water naar binnen gepompt gekregen... En die is daar heel erg ziek van geworden. In coma geraakt en een ziekenhuis opgenomen. En die was niet verzekerd. En zo. Een groot drama. Maar uh, dus de aanleiding was een beetje van... Ja, is die industrie eigenlijk wel, wel bona fide bezig? Moeten we daar niet uh, uh, veel strenger op zijn? En gebeuren daar geen rare dingen? En ik denk dat uh, dat dus heel erg lastig is. Hè? Want het zijn... Uh, bijna altijd zoekende mensen die dat dan toch, uh, nou ja, aan de ene kant, sommige mensen hebben behoefte aan een nutri score om in de jungle van uh, voedingsaanbod uh, helderheid te krijgen en andere mensen willen dat heel graag op een, zeg maar, uh, wellnessachtige manier.
0: En ik hoor een beetje uit jouw woorden, als ik, als ik het goed begrijp, je hebt heel veel begrip voor de motivatie van die mensen. Aan de ene kant. Zo van, die willen ja. echt iets doen aan hun ongezonde leefstijl. En ze hopen dat dit werkt. Aan de andere kant, de methoden die ze kiezen, die uh, daar zie je weinig op. Ja, vooruit. nou ja, zoals
1: met alles. Hè, als er dus een ontvankelijk publiek is waar je geld aan kunt verdienen, dan ontstaat er een industrie. En dat is er, hè, de detox-industrie, die is gigantisch. Mm -hmm. Als je online gaat kijken wat je allemaal kan kopen, en wat alle, al die TikTok-influencers enzovoorts allemaal aanprijzen. Aan, aan rare middeltjes enzovoort... Ja, dan, dan is dat... Uh, uh, ten eerste een heleboel... Uh, uh, onzin waar je veel geld aan kwijtraakt... maar ten tweede kan het dus ook helemaal wel... gevaarlijk zijn. He, dus experimenteren met, met uh, zoutoplossingen thuis... wat je uh, bij die... On online influencers dus heel veel ziet. Ja, dat is niet zonder gevaar. Het is als een beetje, een beetje zeewater drinken... bij wijze van spreken. Ja. Uh, en we weten dat dat heel slecht is. En uh, ja... Hey, don't do this at home, zou ik maar zeggen. Dus als je dat doet onder uh, deskundige begeleiding. Ja, kijk, detoxen is natuurlijk iets um, dat bestaat. Hè? Dus uh, de, dat, dat komt uit de verslavingsindustrie. Uh, mensen die veel drugs gebruiken of alcoholisten zijn... die worden gedetoxed in een, in een kliniek. Mm -hmm. uh, en, en dat woord detoxen, dat wordt dus nu ook gebruikt... voor het oplossen van uh, ongezonde voedingsgewoontes. En uh, met het idee dat je het op dezelfde manier... Door, uh, door onthouding en door uh, spoelingen en dat soort zaken... Uh, je, je lichaam kunt resetten, je lever weer schoon kunt maken... je darmen en je vaten weer schoon kunt maken. En um, ja, dat, dat, dat is dus een, een, een misvatting van hoe de biologie werkt. Het is dus wel heel goed, denk ik, dat mensen stilstaan bij hun leven... en eens rust nemen en afstand nemen... en eens een keer wat onthouding en niet, niet te veel eten... en gezond eten en dat soort zaken... Uh, maar dit soort uh, uh, toch wel paardenmiddelen, die hulpmiddelen die ze dan uh, gebruiken, die, uh, dat, dat, ja, dat, ik denk dat dat meer kwaad kan dan uh, goed.
2: Nou, het wordt een beetje gezien als een uh, APK van je lichaam ofzo, dus dat ze een heel, heel uh, le, le, een jaar lang kunnen doen wat ze willen en dat ze dan eventjes in een week gaan detoxen, dat ze dan denk van nou, nah, alles is uit mijn lichaam. Ja, de APK is de
1: keuring, maar dit, dit gaat dan om de grote beurt, hè? dus ja, precies, dat, uh, dat ja. doe je bij auto's ook, hè. Die, ja. Dus ze spoelen alles een beetje uit en vervangen wat uh, versleten onderdelen en dat soort dingen. Precies. Ja. Uh, en zo zit het lichaam niet in elkaar helaas.
0: Dus je kan het beste de hele, het hele jaar voorzichtig rijden en zorgen dat je auto en je motor goed blijven lopen. In plaats van dat je probeert met een grote beurt alles op te lossen, ja. Precies. <laughs> Helemaal goed. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog iets toe te voegen vanuit Amemvoedi?
2: Nou ja, dan zou ik eigenlijk meer de promo willen maken voor onze lente deals, Dat we nog een hele lekkere granola hebben, inclusief partytime. Dus ik zal even een link in de show notes zetten. Die is nog tot. Met vrijdag kan je, kan je nu scoren. Dus, uh, Geen
1: uh, I'm a detox, hè? Nee. Nee,
2: <laughs> nee, ik zou nu durven. Nee, dat is wat Anna zegt. Gewoon een leven lang goed, lekker gezond ontbijtje... Ja. Lekker uh, veel uh, vezels is ook goed voor je. Nou, daar hebben we ook genoeg shows over gemaakt. En natuurlijk uh, Vriend van de Show. Dus uh, als je dit een leuke show vindt, dan ga naar vriendvandeshow.nl slash pof.p-o-v en uh, word uh, donateur. En we maken nog hele mooie shows voor je.
0: Yes, en dan wil ik nog even tot slot zeggen. Als je uh, dit een leuke show vindt, geef ons dan sterretjes in je favoriete podcast app. Deel hem met mensen waarvan je denkt dat die er ook wat aan hebben. Uh, dat helpt ons allemaal om meer mensen te bereiken. En hoe meer mensen, hoe meer mooie shows we kunnen maken natuurlijk. Hé, hey, dankjewel Jaap. Graag gedaan. En dankjewel Bart.
2: Yes, tot volgende week weer jongens.
0: Jij ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Later.